0: Hoy vamos a estudiar el tema número 6, Respuestas a las Objeciones Protestantes. Estudiaremos en la objeción número 1 que trata sobre adoración y veneración. ¿Es lo mismo? Dentro del tema número 6 vamos a la primera parte, Respuestas a Objeciones Originadas de las Iglesias Históricas. Como son varias objeciones, vamos a comenzar por la primera que trata sobre aquellas objeciones que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Las citas bíblicas utilizadas en este trabajo están tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. Para los que no la conocen, esta Biblia es la más utilizada Dentro de los hermanos separados El contenido de este tema abarca los siguientes puntos Vamos a tener en primer lugar un introito o una introducción al tema Luego veremos la objeción protestante Lo que el hermano separado aduce en contra del católico Posteriormente, en la tercera parte, tendremos la respuesta del católico, o sea, lo que le vamos a responder. En la cuarta parte, ampliaremos un poco este tema con los antecedentes judíos, porque ellos van a permitir tener una mejor comprensión de muchas de las praxis que se ejercen actualmente en la Iglesia Católica. Y por último, haremos un resumen de todo el contenido para tener ya una visión exacta y una claridad de las diferencias que existen entre lo que es veneración y lo que es adoración. Comencemos con la primera parte, el introito o presentación de esta objeción. Según Martín Lutero, los actos de adoración misa, procesión del santísimo, etcétera, que la iglesia católica practicaba, iban en contra de la verdadera adoración a Dios, y todos estos actos fueron tildados de idolatría. De manera que como ustedes ven en pantalla, del lado izquierdo tenemos una procesión del santísimo, y del lado derecho tenemos otra procesión, en este caso una reliquia, fueron todos tildados de idolatría. Todo esto lo hizo Martín Lutero en 1520, tres años después de haber publicado sus 95 tesis en Wittenburg en 1517. A pesar de que ya en 1520 Martín Lutero hablaba de la idolatría de la iglesia católica o los papistas, como se referían a nosotros los hermanos protestantes, Apenas fue en 1571 en la confesión Anglicana de los 39 artículos cuando por primera vez y de manera oficial se habló sobre la idolatría que se practicaba en la iglesia católica de manera que se reprocharon los actos, las praxis de la iglesia con relación a la adoración y veneración. Posteriormente en 1580 en la confesión luterana de Augsburgo también se mantuvo el juicio que ya Lutero desde sus primeros años estaba eh, protestando, reclamando, tildando de idólatra a la iglesia católica, en especial sobre la misa y eh, la de los difuntos. Se reprocharon también la adoración de los santos, así como el invento del rosario a la virgen, la cual tildaron de impía. En 1646, en la confesión presbiteriana de Westminster, se expresaron que no se debe adorar ni ángeles santos ni a ninguna criatura. La Real Academia Española, en referencia al término adoración, dice que adoración es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. De manera que la misma Real Academia Española con referencia al culto dice que es un conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa un homenaje. La tría es el homenaje y adoración que solo se debe a Dios como creador y redentor. De manera que de aquí sale el término culto de la tría que con los las definiciones de la Real Academia que están ustedes viendo española pues se refieren precisamente a el culto a Dios. La adoración consiste en uno Reconocer la grandeza de Dios como lo expresa el Salmo 95. De la nada nos llamó a la existencia. Isaías 57. Admitimos ser inferiores a Él, lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 26-28, porque reconocemos nuestra pequeñez ante la majestuosidad y gloria de Dios. Aceptar que sin Dios andaremos como un barco a la deriva. De allí las palabras del Salmo 63, Dios... De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Podemos inferir entonces que la adoración se expresa en formas tales como alabanza, acción de gracias, autoofrecimiento, penitencia y petición. Debemos alabar siempre a Dios. Para eso fuimos creados a imagen y semejanza. La acción de gracia se le da a Dios porque Él es el dador, el proveedor de todas las gracias, bendiciones que recibimos día a día, comenzando por el don de la vida, que de la nada nos llamó a la existencia. El auto ofrecimiento porque tú te ofreces a Dios. Tú no te ofreces a la Virgen María o a un santo, Tú te ofreces a Dios para que Él te cambie, te obre en ti, te, con, te forme de acuerdo a los designios que Él tiene para contigo. A Dios también le debemos la penitencia porque le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y también a Dios le pedimos porque Él es el dador. Continuando con la Real Academia Española. Vamos ahora a ver qué significa la palabra dulía. Dulía viene del latín dulia y este a su vez del griego douleía, que significa servidumbre. Por su parte, el término veneración significa dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. De tal manera que ya sabemos que dulía, que significa servidumbre, es como un término inferior a la divinidad. Y, por supuesto, veneración es el culto que se le da a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Como consecuencia de lo anterior, se conforma el término culto de Dulía, que significa la veneración que la Iglesia Católica le da, le tributa a los ángeles, a los santos, y a objetos de cultos, tales como reliquias, estatuas o imágenes. A la Virgen María se le rinde culto de hiperdulía. El culto de hiperdulía está por encima del culto de dulía, que es el que se le tributa a los ángeles, a los santos y a los objetos de culto. Fíjense que culto de hiperdulía no es lo mismo que culto de la tría que es el que se le rinde única y exclusivamente a Dios. Para que no creamos confusión, culto de hiperdulía es diferente y es el que se le rinde a nuestra madre la Virgen María. Podemos resumir entonces que el culto de la tría es el que se le rinde a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El culto de hiperdulía se le rinde a la Virgen María. Y el culto de dulía se le rinde a los santos, a los ángeles o a los objetos de culto. Pasamos entonces a la segunda parte que es la objeción protestante lo que habitualmente el hermano separado va a decirte a ti. El protestante común solo entiende que no se debe adorar ni idolatrar a ninguna persona u objeto material, sino solo a Dios. En eso nosotros los católicos estamos de acuerdo con ellos, porque solamente adoramos a Dios. Ellos confunden los términos adoración y veneración, los mezclan. Nosotros los católicos conocemos la diferencia entre ambos términos, pero ellos no, ellos lo mezclan. En consecuencia, tildan que todos los actos que hacemos son de idolatría. Lo fusionan pues como si tuvieran un mismo significado y por ellos nos tildan de idólatras porque adoramos supuestamente, entre comillas, a la Virgen María, a los ángeles, a los santos, a los objetos de cultos, cuando en realidad nosotros no adoramos a ninguno de ellos, sino que los veneramos. El hermano separado, cuando esté frente a ti, te va a citar en la Biblia, Éxodo 34, versículo 14, que dice, porque no adorarás a dios ajeno, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, dios celoso es. Recuerden que me están ustedes escuchando, Jehová no es el nombre verdadero de Dios, sino Yahvé. Pero como estamos utilizando la Biblia de ellos, la Reina Valera versión 1960, entonces tenemos que hablar de Jehová. Entonces Éxodo 34, versículo 14, expresa que no vas a adorar a ningún Dios porque Jehová tu Dios es celoso. Aquí, pues se manifiesta lo que ya nosotros sabemos, solo a Dios debes adorar. Nosotros estamos claro con este versículo. Ahora bien, también ellos alegan al el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, el cual dice, Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esto se lo, se lo dice Jesús en alusión a Satanás cuando estaba en el desierto, en el ayuno de los 40 días. Entonces, ¿qué podemos comentar? Jesús señala que la adoración solo debe darse a Dios, solo a él. Y nosotros estamos claros con estos versículos de la Biblia. Sabemos que solo a Dios debemos adorar. Como se dijo, entonces ellos nos tildan de idólatras porque confunden ambos, ambos términos, tanto veneración como adoración. Por lo tanto, para ellos todo lo que nosotros hacemos es una adoración. ¿Qué le vamos a responder? Eso es lo que vamos a comenzar a ver en este momento. Nosotros estamos de acuerdo con ellos, con las citas que ellos aducen. Solo se debe adorar a Dios. Nosotros no adoramos a, a como ellos piensan, a la Virgen María, a los santos, ángeles, objetos de culto, sino que les, lo que se domina como culto de veneración es lo que le rendimos. Culto de veneración, como vimos con los términos de la Real Academia Española, nos dice que es un acto de homenaje, de respeto, que homenaje y respeto es muy diferente a adorar. Es posible que los protestantes apoyen su objeción en la confusión por desconocimiento que pueden tener algunos católicos. Porque ustedes saben que, como dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Por lo tanto, el católico que no estudia, que no tiene conocimientos profundo de su fe, entonces puede caer en las garras del hermano separado, quien con estas simples dos citas bíblicas le está diciendo que él es un idólatra porque venera, a la Virgen, a los, san, a los ángeles santos, etc. Y sabemos nosotros que no es así, que nosotros no le rendimos culto de adoración a ellos, sino culto de veneración que es muy diferente. Algunos católicos no instruidos quizás piensen que una imagen o objeto tenga la capacidad de producir hechos sobrenaturales. Miren bien, algunos. No instruido, pueden pensar, siendo católicos, que hay una imagen, un objeto que puede producir hechos sobrenaturales. Por eso entonces, quizás por creer ciegamente, por la religiosidad popular, porque no han estudiado, entonces hay casos notorios y sabemos que aparece la imagen de Cristo, por ejemplo, despidiendo aceite como están viendo ahí en pantalla o la imagen de la Virgen María derramando lágrimas, que también son lágrimas de sangre en algunos casos. Como estos son casos muy puntuales, quizás ese católico no instruido puede pensar que quizás una imagen o un objeto de culto tenga la capacidad de producir un hecho sobrenatural cuando realmente no es así. Son casos excepcionales, como por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla. La religiosidad popular es la que conlleva a este tipo de acto dentro del católico que no tiene instrucción. Como pueden ver ahí en pantalla, por ejemplo, a tocar una imagen, a besarla, etc. Probablemente la cándida inocencia en materia de fe es lo que lleva al católico que no tiene instrucción a cometer estas acciones. Sin embargo, se debe entender que no es adecuada esta praxis. No quiere decir que no lo hagas. Puedes seguirlo haciendo si tú quieres, porque es una prueba de amor, de cariño que tú tienes. Pero no es un acto que tiene que ser obligatorio o que tiene que ser eh, un deber, etcétera porque no es adecuada esta praxis. Comprender el culto de veneración del cual venimos hablando y para que se entienda y se conozca la diferencia entre culto de adoración de la tría al culto de un de veneración, esta es una práctica, una praxis que ya data desde el Antiguo Testamento. Como estamos respondiendo al hermano separado, vamos a ver las citas están de acuerdo a esto que estamos planteando. Por ejemplo, si buscamos el libro de Josué en el capítulo 5, versículo 13 y siguiente, este nos dice que estando Josué cerca de Jericó, vio a un varón delante de él con una espada desenvainada, como ven en la imagen, y le pregunta que si es de los nuestros o de nuestros enemigos. La persona le dice que no, que él es el príncipe del ejército de Jehová o Yahvé. Entonces Josué postrando su rostro en tierra lo adoró y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo. ¿Qué podemos comentar con la cita tratada anteriormente? Pues podemos inferir lo siguiente. En primer lugar, el texto narra que Josué adoró al varón, pero nos preguntamos, ¿será Dios el varón? Sabemos por Juan 1.18 que a Dios nadie le ha visto. En consecuencia, podemos deducir que la persona aludida en el libro de Josué no es Dios. El hecho de postrarse y decir el término adoró es una señal que nosotros interpretamos como de respeto y la adoración es homenaje, no es precisamente la adoración como ya la estamos entendiendo, que es reconocer una divinidad, en este caso una divinidad por supuesto superior, en este caso es una persona enviada por la divinidad. Y entonces Josué está en consecuencia realizando lo que denominamos el culto de veneración. Y por supuesto, sabemos que Josué era el mano derecha de Moisés, y salieron juntos de Egipto. Por lo tanto, Josué sabía muy bien quién era Dios, Yahvé o Jehová. Sabía perfectamente la superioridad en la divinidad de Dios. Por lo tanto, entendía que la persona aludida en este texto bíblico no era Dios. Como ya se mencionó en su lugar, las Biblias protestantes contienen solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. A ellos le faltan 7 libros que sí están incluidos en las Biblias Católicas. Son los llamados deutores canónicos. Ellos, por supuesto, no lo llaman así. Ellos lo titlan de apócrifos, porque no son inspirados por Dios. Para complementar este punto, y que no quepan dudas al lector, presentamos la siguiente cita tomada de los deutores canónicos. Aquí es bueno aclarar que ellos tienen 39 libros porque Martín Lutero, cuando estaba traduciendo al alemán la Biblia o su versión, tomó como criterio el concilio de judío del siglo I de Jania, donde ellos, muchos de los sabios judíos, se reunieron y determinaron cuáles eran los libros inspirados por Dios. Y en ese lugar, pues, determinaron que eran 39 libros porque su lengua original había sido hecho o escrito en hebreo. ¿Qué pasó? Que, por supuesto, habían judíos de la diáspora que vivían en otras ciudades y que como tenían tantos años viviendo allí, no hablaban el hebreo. En consecuencia le pidieron al templo de Jerusalén, a los sumos sacerdotes, que los ayudaran a traducir las escrituras a su lengua vernácula. En este caso, por ejemplo, los de Alejandría, que hablaban griego, pues que les tradujeran las escrituras al griego. Entonces, de allí sale la versión de los 70, porque supuestamente fueron 70 sabios judíos que fueron enviados para traducir las escrituras. Entonces la Septuaginta ginta viene a ser pues la, la versión que utilizaban los judíos en la diáspora. Por supuesto los judíos que se reunían en el concilio de Jania determinaron que los libros eran solamente los escritos en hebreo y en ese momento eran esos 39 y por eso fueron como decir entre comillas canonizados para el mundo judío. Entonces, los deutores canónicos originalmente estaban escritos en griego, algunos en arameo, pero se han determinado últimamente estudios arqueológicos, ha habido hallazgos donde se han encontrado que estaban escritos también en hebreo, contradiciendo a los sabios judíos reunidos en el concilio de Jania del siglo I. Entonces, en fin de cuentas, Martín Lutero lo que hizo fue tomar estos 39 libros y plasmarlos en su Biblia y omitió los deuterecanónicos que sí están en la Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia. Entonces, al respecto, vamos a presentar uno, una cita tomada de este deuterecanónico, en este caso, el libro de Tobías, capítulo 12, versículo del 15 al 16. Por supuesto, como es un deutore canónico, lo vamos a tomar de una Biblia católica. En este caso, la Biblia de Jerusalén, versión 1976. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros, llenos de terror el arcángel Rafael se está identificando a Tobías y al padre como uno de los siete ángeles que están presentes a la entrada de la gloria del Señor. En consecuencia, ellos se turbaron y cayeron sobre sus rostros, que ya hemos venido hablando, tal como fue el caso de Josué, es en cierta forma, y así se entiende, como un acto de respeto y de homenaje al arcángel, en este caso un culto de veneración como lo denominamos hoy día, no es adoración porque adoración solo se le debe a Dios, por eso al igual que en el libro de Josué, cuando Josué se turbó ante el enviado de Dios, igual se turbaron Tobías y el Padre ante el arcángel San Rafael. En este caso sería entonces culto de veneración hacia el arcángel Rafael. El pueblo hebreo es el primer caso que se conoce a lo largo de la historia que, eh, en profesar el monoteísmo. Quiere decir la creencia a un solo Dios, cosa que no existe en las otras religiones salvo en el mundo del Islam, en los musulmanes. Pero los musulmanes vinieron muchos años después. El primer mandamiento sintetiza, amarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto y no tendrás otros dioses. Esto es una prueba del monoteísmo, no tendrás otros dioses, como por ejemplo tenían los egipcios que tenían miles de dioses. Aquí se está diciendo en el Deuteronomio, amarás a tu Dios y solo a él y no vas a tener más dioses. Por lo tanto, los hebreos a lo largo de su historia sabían perfectamente este mandamiento, lo que eh, significaba, lo que alucía, y cuando estamos viendo la presencia de esta divinidad, en este caso el Arcángel Rafael, estamos viendo que es aspecto supraterrenal. Esto quiere decir que es por encima de lo natural. Y cuando se habla de la presencia de Dios directamente en la Biblia, como pasó con Moisés, con Abraham, no salía una figura humana, salía era una voz o una nube o la salsa ardiente, pero nadie conoce a Dios. Nadie lo ha visto jamás. Entonces hay muchos aspectos supraterrenales que los hebreos lo consideraban sagrado, como este caso que estamos viendo de Tobía, o sea venerable, culto de veneración o como el de Josué que ya vimos en la, las láminas pasadas. De manera entonces que podemos inferir que la adoración viene en las formas de eh, expresarse la misma en alabanza, en acción de gracias, en autoofrecimiento, en penitencia y en peticiones. Fíjense, tenemos cinco aspectos que es una forma de expresar adoración a Dios a través de la alabanza hacia Él, a través de la acción de gracias, el autoofrecimiento que tú haces a Dios por el perdón de los pecados y porque a Él le pedimos, porque Él es el dador. En cambio, veneración tiene otras formas de ser expresada, como por, por ejemplo en intercesión. ¿Qué es lo que hacemos con Nuestra Madre Santísima? A la Virgen María le pedimos, interceda ante el Señor. Esa es su labor, interceder. También se expresa en forma de respeto, reverencia, consideración. Como vimos en los pasajes, se arrodillaron, se inclinaron, se postaron en tierra. Una señal como la que le hacían, como dice Mención eh, anteriormente, a un rey a un príncipe, a un monarca, a una entidad superior, la gente llegaba, le hacía una reverencia o se arrodillaba, etc. Esa es una forma de veneración, no de adoración. También tenemos amor, es una forma de expresar el culto de veneración, de agradecimiento por la intercesión que ha efectuado o de homenaje. El homenaje que le hacemos cuando hay una fiesta, por ejemplo, dedicada a la Virgen María, a un santo, es un homenaje, es un homenaje objeto de culto que estamos realizando un culto porque es un homenaje por sus méritos eso es forma de veneración homenaje en mérito ¿verdad? agradecimiento por los favores que nos han hecho a través de su intercesión el respeto que le debemos y el amor que le profesamos por eso a muchos tienen la forma de expresar el amor tocando o besando el objeto, que ya dijimos que no era una práctica adecuada, pero que no era prohibida hacerlo. Y fíjense que del lado izquierdo la adoración es muy diferente. Con este cuadro podemos entonces ver la diferencia entre lo que es adoración y veneración, algo que el hermano separado o el protestante no entiende, no conoce, sino que dentro de su ceguera hacia el católico, Simplemente mezcla la, los dos términos, los une y todas las situaciones que aquí se están describiendo, ellos simplemente la toman como una adoración, como una idolatría. Y si tú eres un católico que no estás preparado, que no entiende, no has estudiado, también vas a asumir que él tiene razón y que todo esto que estamos viendo aquí, 10 puntos que diferencian se diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Entre adoración y veneración, eso es, pues, eh, todo la misma cosa, cuando no es verdad. Aquí lo tenemos claramente. Tenemos cinco puntos del lado de adoración y cinco puntos del lado de veneración, los cuales todos son diferentes, ninguno es igual. Porque, repito, una cosa es adoración y otra cosa es veneración. Continuando con la Real Academia Española, Veamos lo que dice sobre el término sagrado. Sagrado significa digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Esto nos lleva a revisar y analizar la legislación judía, o sea, el Antiguo Testamento. Vamos a escudriñar el Antiguo Testamento y vamos a buscar los antecedentes hebraicos sobre lo que ellos consideraban sagrado o digno de veneración, no adoración, no culto de la tría, sino lo que ellos consideraban sagrado, pero que no era, repito, de culto de la tría, sino relacionado con el culto de Dulía, o sea, la veneración. Estos antecedentes se encuentran sobre diversidad de materias, o encontramos diversidad de materias, como por ejemplo, habían personas sagradas en el Antiguo Testamento. Se habla también de objetos sagrados, de tiempos sagrados, lugares sagrados y acciones sagradas. Y a nosotros los católicos nos parece familiar, muy familiar estos términos, porque nosotros también tenemos personas sagradas, objetos, tiempos litúrgicos, lugares sagrados de peregrinación y acciones que se consideran sagradas. Estos antecedentes los vamos a estudiar en la segunda parte de este video. Así que los invitamos a que vean la continuación cuyo enlace dejaremos en la descripción o al final de este video. Muchas gracias.